0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا.
2: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضاً الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز عربيا بودكاست وباقي منصات البودكاست معي أنا طيبة حميد
1: وهي.
2: في هو وهي نتحدث اليوم عن الزواج التقليدي او الزواج الذي يجمع شخصين عن طريق طرف ثالث، قد يكون عن طريق الاهل او عن طريق الاصدقاء، فيلتقي شخصان لا يعرفان بعضهما البعض، يبدأان الحديث والتعرف اكثر على بعض لغرض الزواج وتأسيس العائلة. والبعض ينقسم ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الزواج التقليدي، ويذهب ليقارنه مع الزواج عن حب من حيث الاستمرارية والاستقرار. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا الاستشارية الاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة ميسون حمزة. أهلا بك دكتورة ميسون، يعني في البداية هل صحيح ما يتصوره البعض في عصرنا هذا من أن الزواج التقليدي محكوم عليه بالفشل؟
0: أهلا بك وبجميع المستمعين ولكن اسمحي لي أولا أن أميز ما بين الزواج التقليدي والزواج عن عقل. أقتدي هنا يعني أريد هنا أن أميز بين الزواج التقليدي هو نمط الزواج الذي كان سائدا في العصور السابقة والزواج عن عقل هو الذي تفضلتي وتقدمتي به بالمقدمة حيث قلت إنه يجتمع شاب وصبيه يقرران الزواج بعد أن يعجب ببعضهما البعض او يفكر الشاب بالارتباط بهذه الفتاه لانه اعجبه رايها جميل. مثلا وهو يختلف عن الزواج المبني على حب وعلى علاقه عاطفيه تجمع بين الطرفين، هل دائما هو سلبي أو له سلبيات؟ هو ليس دائما سلبي وهذا ما اجتمع عليه اجتمعت عليه جميع الاراء الاجتماعيه، اذ احيانا نقول انه في كل حالات الزواج هنالك سلبيات وهنالك ايجابيات. يكون سلبيا اذا لم يستطع الطرفان بناء عاطفه بعد هذا التواصل او الخطبه او العلاقه لاننا نحن نعلم ان الزواج والارتباط يجب ان يبنى على موده وعلى رحمه كما كما نعلم يعني يجب ان يكون هنالك طابع عاطفي في العلاقه لكي تنجح ولكي يستطيع الطرفان ان يسامحا بعضهما البعض نعم. قد يفشل الزواج المبني على عقل عندما يكون جامدا يعني لانه احيانا لا تكون هنالك ذكريات تجمع يعني تنشب الخلافات ونحن نعلم ان الخلافات وارد ان تنشب حتى بين الازواج الذين او بين ثنائي الذي يتزوج عن حب هنالك مشاكل حياه يوميه ولكن الذي يعود الى تهدئة الاحوال هو الذكريات المشتركه او الامور المشتركه او المشاريع المشتركه في التحضير للزواج وخلال العلاقات العلاقه التي كانوا فيها اثناء الخطبه او اثناء التعارف، هنا يكون عامل سلبي تجاه الزواج، وافشال العلاقه اذا كان عقليا، وايضا بالمقابل للزواج التقليدي او للزواج عن عقل هنالك ايجابيات تتعلق ب اذا كان الطرفان اتيان من مثلا بعمر متقدم يعني يرتبطان وقد تقدم بهما العمر وهنا يكون النضج هو سيد الموقف ويلعب الدور في انجاح هذه العلاقه وايضا من ايجابيات الزواج المبني على عقل او الزواج التقليدي انه محدد الاهداف وواضح يعني عندما يريد شاب ان يرتبط بفتاه بناء على بحث تقليدي او رؤيه تقليديه يكون هو ينتمي الى بيئه تقليديه وغالبا ما يختار فتاه من بيئه تقليديه يعني ولكن دكتوره ميسون
2: و... يعني كيف أه. يمكن آآ آآ لشخصين آآ يفكران بالفعل بالارتباط وبطريقه عقلانيه كيف يمكن ان ينشا احساس الحب بين هذين الطرفين او احساس العاطفه وهي ضروريه لا. بالتاكيد يعني اتمام هذا الزواج
0: نعم نعم جيد جدا ينشا هذا الرابط العاطفي نتيجه توحد الهدف والمصالح آه، شخصان قرران الارتباط آه، آه، بناء على وعي ومنطق وعقل راجح تكون لديهم الأح- الاهداف محدده وواضحه وهنا يكتشفان يعني الاشخاص الذين الشخصين اللذين يرتبطان آه، بناء على عقل ووعي. هم أشخاص قد رأوا في الآخر ما يناسب اتباعهما رؤية إلى الحياة النظرة أسلوب العيش وأظن هذا كافي لأن تكون العلاقة واضحة مبنية على التفاهم التفاهم والضجج هو سيد الموقف هنا ليبني العاطفة أو ما أستطيع تسميته المودة يعني عندما أعجب بشخص لا أعجب فقط بأنه آراء فقط أعجبتني هذه الآراء ستكون هي السبيل لإيجاد خط عاطفي بيني وبين هذا الآخر لأستطيع أن أتواصل معه أن أقوم بالنقاش الهادئ أستطيع أن أعدل في موقفي أو رأيي من أجله أو أن يعدل من موقفه أو رأيتي من أجلي أنا أيضا هنا نستطيع أن نتكلم عن علاقة عاطفية ولكن نحن نعلم أن هذه العاطفة لا تبنى بسحر يعني لا استطيع أن أولد العاطفة بيني وبين الآخر بسحر أو بدفعة واحدة إنها تحتاج إلى تجربة تحتاج إلى علاقة مبنية على تجارب مشتركة وأهداف مشتركة وأيضا تحتاج إلى نمط حياة واعي مبني على إمكانية تخطي الصعوبات وعي الصعوبات هل هناك طرق معينة
2: يجب اتباعها هي. على الشخصين؟
0: طبعا هنالك اولا الحوار، ثانيا وكما تكلمنا في حلقه سابقه ومشاركه سابقه معكم هنالك الارشاد الزوجي، يعني دارج الان في مجتمعاتنا الثنائي الذي يرتبط يذهب الى جلسات حواريه ضمن مجموعات او مع مرشدين موجهين حول الزواج لل يعني حول الحياة الزوجية وصعوباتها وكيفية تخطيها وهم أيضاً الأهل ورأي الأهل وهو أمر مهم جداً في الارتباط لدى كل من الشريكين يجب العودة إلى الأهل ورؤية الأهل لأن الأهل قد مروا بتجارب وقد رأوا من الحياة ما يجب أن نتوقف عنده ولديهم أيضاً نظرة في الشراكة التي قد يقوم بها أبنائهم في مرحلة الخطبة أو في مرحلة التقدم للزواج أيضاً
2: طب أيهما يستمر أكثر المعتاد يعني الزواج التقليدي أم الزواج عن حب
0: لا نستطيع أن نتكهن أي من النمطين يستمر أكثر الذي يستمر أكثر هو العلاقة التي تستطيع أن تحافظ على الاحترام التواصل المسامحة وإمكانية تخطي المشاكل الوعي هو هنا سيد الموقف. نرى العديد من العلاقات التي بدأت بعاطفة وعلاقات حب صارخة لكنها لأنه لم يكن فيها احترام وكان فيها أذية عاطفية وتضحيات من قبل طرف واحد على حساب الآخر ونرى الكثير من العلاقات التي بنيت على أساس عقل وزواج تقليدي وقد استمرت مدى الحياة لأنه كان فيها التواصل والمسامحة والانسجام والوعي والتفكير الهادئ والبناء هذا يتعلق بوعي الطرفين النضج القدرة على التخطي والأهم الأهداف المشتركة هل الاثنان يريدان إنجاح هذه العلاقة أم أحدهما يريد أن ينسحب هنا نستطيع أن نتكلم عن كيف يفشل الزواج ولماذا
2: يفشل شكرا لك يا دكتورة ميسون حمز الاستشارية النفسية والأسرية الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات حيث يمكنهم التقاط العدوى من أي مرض ومن أي شخص وفي أي وقت فالفيروسات يمكن أن تنتقل إليهم عن طريق أماكن الألعاب أو الأطعمة في المدرسة أو المنزل كما أن المناعة لدى الأطفال أضعف من المناعة لدى الكبار وفي ظل انتشار فيروس كورونا وغيره قد اخترنا هذا الموضوع للحديث عنه مع استشاري أمراض طب الأطفال الدكتور سامر الجنيدي أهلا بك دكتور سامر يعني في البداية ما الطرق الصحية لحمايه الاطفال من الفيروسات والوقايه
3: منها اولا أه شكرا لاثارتها الموضوع هذا المهم جدا واللي هلا كثير هو مركز اهتمام الناس كلها أه الحقيقه الفيروسات أه الحمايه منها طبعا وقت نحكي عن فيروسات نحكي عن أه كائنات حيه أه لا تستجيب للمضادات الحيويه المضادات الحيويه هي للبكتيريا وليست الفيروسات أه تغزو جسم الإنسان ولها دورة حياة معينة أه بالنهاية الإنسان بتغلب عليها لكن أه بعد ما بتكون مثل أه ما بقوله عملة العمائل يعني بعد ما بكون أه يعني أخطر الفيروسات اللي هو حتى فيروس مثلا مثل الشلل الأطفال أه بالنهاية بتخلص منه الجسم لكن بعد ما بكون أه عند بعض الأطفال سبب لهم شلل وكذلك كل الفيروسات بتسبب مشاكل حين في مرحلة نسمية الفوعة أو في مرحلة تكون فيها بيعز كوتا قبل ما يبدأ الجسم بتشكيل المضادات الى الحماية ترتكز بشكل اساسي يعني بقدر اقولك وبدون اي تردد بان الحماية على الصعيد الشخصي هي غسل اليدين نظافه اليدين آه الناس وقت تسمع نظافه اليدين بيعتقدوا انه يعني النظافه من الاشياء الوسخه القذره لا ممكن تكون انت بانظف مكان موجود شخص ما عطس حط ايده على تمه عندما عطس فتح آه الباب آه آه جيت انت آه بعد ما هو بعد ما عطس ما غسل ايده ففتح الباب اجيت انت فتحت الباب وما غسلت ايديك وحطيت ايدك على تمك او فركت في عينك ف فانتقلت العدوى في انظف مكان في العالم ممكن تحدث فالموضوع النظافه اليدين ليس كما يعتقد البعض بانه هي نظافه ضد الاشياء القذره لا هي نظافه ايه آه وخاصه عند الاطفال مهمه جدا ان يك ان ننظف اليدين كل ساعه دكتور سامر كل ساعة يعني
2: كل كل ساعه يجب ان ان ينظف الطفل آه يده يعني كيف يمكنني ان اقنع الطفل او ان احاول ان اخبره بان ينظف يديه خاصه اذا كان في المدرسه مثلا او يلعب مع الاطفال؟ آه
3: طبعا آه يعني نقنعه اولا بانه نفهمه خطوره الفيروس وخطوره الموضوع وطبعا في كثير اطفال ممكن يتفهموا، والنقطة الثانية اذا لقوا صعوبة في الوصول الى الماء والصابون فممكن الاعتماد على بعض المطهرات اللي هي مستمدة من الكحول بنسميها نحن تاتش، هدول المواد الكحولية اللي هي بشكل شوية ليست سائلة ولكنها شبه سائلة، ممكن وضعها على اليدين وتنظيف اليدين كل فترة، يعني وهل هي تفي بالغرض؟ تفي بالغرض نعم يعني الكحول اذا طبق على اليدين يفي بالغرض الى حد كثير كثير كبير. طبعا بنحكي كمان عن حكينا عن نظافه اليدين، نحكي كمان عن تجنب قدر الامكان الاماكن المزدحمه حيث يمكن تجنبها، كمان انا ضد الذعر في هذا الموضوع. انا بعد يومين في عندي مؤتمر سوف احضر مؤتمر طبي سيحضره 400 شخص على مدى اليوم كله. سأذهب ولن أخاف لأنه كمان الزعر في هذا الموضوع مهم لكن سوف أخسر يدي عند كل فترة بين المحاضرتين مثلا فهذا يعني خلينا نقول أنه كل خطر ما يجب أن نقابله بإجراءات على مستوى هذا الخطر ما يكون كثير مذعورين في مجابهته
2: يعني هل يقع على عاتق المدرسة ايضا مسؤولية؟
3: طبعا طبعا شكرا على للموضوع طبعا طبعا يعني هذا الكلام اللي عم بحكيه انا هو كلام آه يصدر من طبيب لكن يجب ان يعلمه ويكون أولوي يعني اولويات التربية المدرسية
2: يعني يجب عليهم المحافظة على صحة الأطفال آه بالنصح الدائم مثلا لغسل اليدين أو, أو التعقيم اليدين؟ أو تذكير الأطفال حتى بهذه العادات؟
3: طبعاً وعلى صعيد المدرسي يجب أنه عدم قبول أي طفل معه ارتفاع في الحرارة يعني يجب إعطاء إجازة لكل طفل ترتفع حرارته إلى أن تنخفض حرارته أو يجي بتقرير طبي من الطبيب بأنه هو يستطيع العودة إلى المدرسة. هذا كثير مهم خاصة في منطقة الخليج حيث يقدم كثير من الاباء الى ارسال ابنائهم الى المدارس والروضة.
2: طيب دكتور سامر يعني مع انتشار فيروس كورونا وايضا فيروسات اخرى، هل هناك تطعيمات ضرورية خاصة للاطفال يجب ان يتعاطوها؟ أه
3: هلا الاسس اسس الوقاية بشكل عام من الفيروسات وغير الفيروسات هو انه الالتزام باللقاحات كلها بما فيها انا ادعو دائما الى لقاح الانفلونزا انا اريد أخبر, اخبر المستمعين بانه عدد الوفيات من الانفلونزا العاديه على صعيد العالم يبلغ مئات الالاف ولكن وسائل الاعلام لا تتنقلها لانه هو مرض معروف نعم. ولانه السرايه فيه مو بقوه سرايه الكورونا يعني آه آه لكن لكن لقاح الانفلونزا مهم اعطائه للاطفال من عمر ست آه اشهر وحتى آه البلوغ وحتى يعني يعطى لكبار السن بالمناسبه. اللقاح مهم آه الغذاء مهم اليوم الوقايه هي 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 عباره عن بناء بناء كبير يعني أنا في ناس بيجوا بيسألوني دكتور شو ممكن نزيد من مناعة أطفالنا بقول لهم تبدأ المناعة منزل, منزل منزل المرحلة الجنينية اليوم نعم. يجب أن تكون القيصرية هي ما تنعمل إلا إذا كانت ضرورية ما في شيء اسمه والله أنا أطلب قيصرية طلب نعم. لأن طفل الولادة الطبيعية أكثر مناعة من طفل القيصرية طفل الرضاعه الطبيعيه اكثر مناعه من طفل الرضاعه الاصطناعيه الطفل اللي غذاؤه جيد نعم. آه الطفل الذي ينام بشكل جيد آه كمان الطفل الذي يمارس الرياضه اليوميه كلها هاي هي بناء آه نحن عم نبنيها نعم. على مدى طويل شكرا
2: لك دكتور سامر الجنيد استشاري امراض طب الاطفال وعذرا على ضيق الوقت
1: مهارات الحياه
2: من الطبيعي ان يقع الانسان في الخطا ان كان في العمل او الدراسه او في اي مجال اخر ولكن من غير الطبيعي ان لا يتعلم الانسان من خطئه وان يقع فيه مره اخرى مسببا لنفسه العديد من المشاكل والخسارات نناقش الموضوع مع الخبيرة التربوية والاجتماعية ومدربة الحياة ذكريات مصطفى أهلا بك يا أستاذ ذكريات يعني لماذا البعض منا يكرر الخطأ نفسه هل هو قلة خبرة أم طبيعة الشخص تفرض عليه نفس ردة الفعل في كل مرة يمر بها بمشكلة معينة فيقع في فخ تكرار الخطأ؟
1: يا مساء الخير، يا إيه يعني بدي أقول إنه مين فينا ما بيسعى إنه يكون شخصية الأقرب للمثالية، شخصية جميلة، شخصية محبوبة، ناجحة إلى آخره. أكيد كلنا بنسعى لهذا الشيء ولكن الوقوع بالخطأ آه قد يوقعنا بإشكالات مثلاً. لكن بدي أقول إنه الوقوع بالغلط هو يعني لنتعلم وشيء كثير مهم لنتعلم بدروس الحياة ونكون أنضج ونكون أكثر وعي وأكثر خبرة أه فهذا الشيء نحن ضروري لنقع بالغلط ما في حدا وصل بدون من الوقوع بالغلط هو لصقل الشخصيه اللي يعلمنا أكثر ولكن في بعض البعض بحال وقع بالغلط أو تكرار الأخطاء أو العثرات أه تظهر ثقته بنفسه او ثقه الاخرين فيه، هذا السبب عم عم يخليه يقع بمشكله اكثر عم يخليه تكرار المشكله يعمل له اشكاليه اكبر، مثلا ان يتهموا الاخرين بالفشل كاذب غير ناجح الى اخره، وهذا هو اللي يعقد المشكله عند بنفسه وعندي بسبب الاخر تتعقد المشكله اكثر وتصبح بصير عندنا عدم الثقه بالنفس، بننتقل لشعور بالعجز، بالانكسار، بتصير عندنا اشكالات كبيره عند الشخص، فنحن هلا ما بدنا نحكي عن مشكله بقدر ما نحكي عن الحل، اذا كانت المشكله اللي اقع فيها بالغلط بالعمل، اذا أسقل شخصيتي او أزود مهاراتي في العمل لحتى لا أقع بالعمل إذن في عندي نقص هذا الشيء رائع جدا إني أنا أشتغل على نفسي لأكون الأفضل ولكن لما بدي يكون الأخطاء قد تكون سلوكية قد تكون شخصية قد تكون مع الآخر في في قاعدة كتير مهمة أنا حابة أحكي فيها دائما وقوعنا في الخطأ أو الناس اللي حاولنا كثير الناس بتشتكي بهذا الموضوع أنه الآخر دائما يوزعجني في عنا مشكلة إما المشاكل أو رسائل الناس اللي حاولنا إما بتكون انعكاس أو مقاومة لما بتكون انعكاس يعني أنا عندي أخطاء أنا عندي مثلا أستعمل الكذب أستعمل الغدر أستعمل صفات معينة بشخصيتي فبهالحالة بيجيني ناس شبيهة لشخصيتي لحتى يفرجوني أدي وقعة على الآخر صعب فانت عم يعني تقعي بهذا الخطا عندي الاخر فشفتي كيف لاشعر انا بالحاله لا هذا الخطا عندي. طيب يعني
2: استاذه ذكريات عشان بس ان, ان نوضح الفكره اكثر يعني لو ضربنا مثل الخذلان قد نتعرض للخذلان مرات متعدده في في حياتنا ومن اشخاص مختلفين كيف يمكن ان نحصن انفسنا من المرور بمثل
1: هكذا تجارب سيئه Exactly. هذا اللي عم بقول عنه انه نحن يا اي مشكله في حياتنا مع الاخر مقاومه او انعكاس اما الصفه تكون موجوده فيني فبيجيني شخص رساله لي يوضح لي هو واشوف حجم وقع على الاخر قد انا عم اذي الاخر لما بستخدم هاي الصفه او هاي بحال كانت انعكاس لشخصيتي او مقاومة انا بقول انا بكره الكذبين انا اكره الفاشلين انا اكره الناس مثلا الغدارين فبيجوني يعني بيجوني هدول الناس بيصيروا قريبين من حياتي لحتى يعلموني درس ان لا اقاوم انا اتقبل الاخر كما هو ان تكون صفاتي محايدة الناس كلها عندي بالحياد أحترم الناس أحترم كل صفات الناس اللي موجودة فيهم ولكن ما أقاومه ما أقول أنا أرفض هؤلاء الناس بقانون الكون بيصيروا, بيصيروا بيقربوا مني ليلى درس فما في شيء صدفة بالحياة ما في شيء بنقول إنه عبث بالحياة كله منظم في قوانين بالحياة لازم نفهمه لا نرفض الآخر نتقبل الاخر كما هو بكل صفاته بدون ما ننتقده وبان واحد نصلح اخطائنا، كلنا موجودين بحياه بعض لا تصحيح اخطائنا لحتى نكون اقوى، لحتى نكون افضل، اكثر ثقه بالنفس، ونكون عم نؤدي رسالتنا الروحيه بشكل صح بالحياه. بوعي بوعي تام هذا الشيء كل الأخطاء هي لا تعلمنا ولا تقوينا ولا ترفع ثقتنا بنفسنا إذا كان في عنا العكس فلازم نلجأ لمعلم نلجأ لحدا إذا فقدتنا وخلتنا ندخل بالانكسار بالذنب بعدين أي خطأ نرتكبه بحياتنا حتى وإن كان فشل آه نسامح نفسنا نعم تصرف تصرف خطا علي ان اسامح نفسي انه انا كان هذا الموقف يستحق مني هذا الرد أني عملته
2: نعم شكرا. ممكن
1: بحق الاخر بس شكرا. نسامح دائما انفسنا حتى لا ندخل في عقده الذنب شكرا لك
2: شكرا لك الخبيره التربويه والاجتماعيه ومدربه الحياه ذكريات مصطفى
1: حياتنا
2: نهاية برنامج حياتنا هذه تحياتي أنا طيب حميد
3: حاجة.